Muy buenas y bienvenidos al mañanero de hoy. Tenemos que comentar una serie de cuestiones hoy, como cómo se, cómo se vive dentro de Zombieland, tema que me parecía apropiado para tal día como hoy, el día de todos los santos. También quiero hablar de cómo la próxima crisis será culpa de la inteligencia artificial. Vaya, ya han encontrado un culpable. También hablaremos de cómo Europa está comprando o tratando de evitar comprar emigrantes a cambio de grano. Trataremos cómo el Real Madrid pierde 2,6 Bellinghams dentro de 10 años con su política monetaria y cerraremos con otra política monetaria mucho más interesante, llevada a cabo por un redditor. Veamos todo esto. Bien, vivir en Zombieland. En 1968, una película de ficción llegaba a los cines. En esta, un grupo de individuos dispares se refugiaban en una casa abandonada, cuando de repente una, una turba de muertos empezaban a salir de sus tumbas en un cementerio, cementerio adyacente y al salir de ellas lo que hacían era salir con un hambre tremenda y buscar cerebros que devorar. Eventualmente, los vivos que se habían refugiado en esa casa comenzaban a morir y, a su vez se convertían en los asesinos de los que quedan todavía vivos. En este año seguro que George A. Romero con su película La noche de los muertos vivientes causó mucho furor, tanto que puso de moda el género zombie, que a día de hoy sigue siendo uno de los grandes géneros del, del cine. Bueno, pocos años después del estreno de esta película comenzamos a ver el fenómeno zombie, no entre personas comiendo cerebros, cosa que por suerte aún no hemos visto, sino en las empresas. Un estudio del Bank of International Settlements, el banco central de los bancos centrales, estimaba o estima que en 1980, escasos 12 años después del estreno de esa película, había un 4% de empresas zombies en Occidente. Este número ha crecido de ese 4% a un 15% con el correspondiente incremento en el número de empresas. O sea que ahora hay un mucho mayor número de empresas zombies en la economía que en 1980. Pero, ¿cuáles son esas empresas zombies? Bueno, a diferencia de los zombies de las películas que van comiendo cerebros es, y que están muertos, en este caso las empresas también están muertas y no comen cerebros, comen deuda. Están muertas porque su operativa y su nivel de deuda no los eh, permite ser viables. Es decir, no son capaces de generar suficiente dinero con su operativa de negocio para repagar las deudas que tienen, pero esto no les hace quebrar, no les hace morir, no les hace, digamos, quedarse ya bien enterraditos, sino que se mantienen viviendo en, eh, en, entre nosotros gracias a la deuda barata que los bancos centrales permiten a estas empresas conseguir. Así, a base de cambiar deuda por deuda, van repagando esos, eh, esos eh, cada vez mayores préstamos y permitiéndoles eh, conseguir bueno, seguir con, con vida. Así, los eh, tipos de interés bajos, extremadamente bajos, que se han vivido en, en las economías en los últimos eh, años, son bueno una especie de... son como un buffet de universitarios en una peli de zombies. Básicamente, algo de lo que se alimentan estas empresas. El estudio del Banco of International Settlements, del que, del que hablaba antes, no dice nada del tamaño de estas empresas zombies, pero lo lógico es que estas empresas sean eh, grandes, ya que las empresas grandes son más, eh, tienen más capacidad para tomar deuda a bajos, a bajos tipos de interés. ¿Qué provoca 
esta, que provoca el, la creación y el mantenimiento de estas empresas zombies, bueno, básicamente tiene un impacto muy negativo en la economía ya que destruye recursos. Recursos en la forma de personas, en la forma de capital, que de otra manera iría a empresas vivas, a empresas que crecen, a empresas que son capaces de subsistir adecuadamente a base de una nutrición normal, no, no a base de, digamos, comer cerebros. Así que estas empresas zombies al tiempo y evitan la llamada destrucción creativa de la que hablaba Schumpeter. Y es que está bien que las empresas mueran de vez en cuando porque hay empresas que deberían morir y, y ya está, y descansar en paz y así liberar esos recursos para que vayan a otras empresas que sí que, que, sí que funcionan. Esa es la destrucción creativa, es decir, la muerte que causa que otras empresas crezcan. Así que el Banco Central, los bancos centrales, son los directores de la mayor película de terror de todos los tiempos y los bitcoiners... Somos con Bruce Campbell. La crisis será culpa de la inteligencia artificial. Gary Gensler preveía, prevenía perdón, hace unos días que una crisis financiera sería inevitable si no se regula la inteligencia artificial. Concretamente, nuestro amigo Gary. Gary, como sabéis, es este señor que siempre está con el tema de, de si... Bitcoin es una commodity o, o no lo es, normalmente suele decir que sí, luego no se pronuncia sobre el tema de Ethereum y al tiempo evita que se creen ETFs spot de Bitcoin. Gary Kensler es el jefe de la SEC. Bueno, pues concretamente decía hace unos días que la crisis la causaría, la crisis financiera la causaría la inteligencia artificial. Quiero, quiero detenerme un poco en este comentario de Gary porque es verdad que tenemos cierta tendencia a encontrar excusas en las palabras del regulador financiero. Cuando éste dice que no podrá evitar una crisis financiera, cosa que es su trabajo, <risa> por culpa de que alguien no hará o no hace bien su trabajo. Es decir, los, los reguladores financieros, bueno, y casi todo el mundo, encuentra excusas cuando lo que se supone que tiene que hacer no se hace. Y busca, en este caso, pues a otro culpable de, de lo suyo. En este caso, Gary Kensler está diciendo que la crisis financiera será inevitable porque alguien no está haciendo su trabajo a la hora de regular la inteligencia artificial. Bueno, eso lo hacen todos. Pero algo de razón sí que hay en lo que dice Gary, en mi opinión. Y es que... La automatización de pagos e intercambios gracias a la inteligencia artificial, que a ver, realmente es básicamente una, un super automatizador de tareas, pues acelerará, acelerará aún más el mercado y marcará mayores distancias entre este y el regulador. Como sabéis, siempre el mercado avanza, crea nuevas cosas y luego el regulador va detrás tratando de evitar que algo malo pase o más bien dando beneficios a aquellos que se han lucrado con, ese, con ese, esa innovación y tratando de evitar que bueno, nuevos operadores o nuevas empresas entren a, a ese mercado para quitarles lucro a los que ya se lo han llevado. Pero bueno, independientemente de lo estúpido o menos estúpido que es regular muchas veces cualquier cosa, lo que sí que es verdad es que la innovación va por delante y el regulador va por detrás. Entonces, en algo como cuando, cuando, se imponga, cuando se imponga algo como la inteligencia artificial en el mundo de los pagos, lo que veremos es que esto va a ir a tal velocidad que va a ser imposible para el regulador alcanzar el, el, al mercado y alcanzar las innovaciones. Cuando el regulador aún esté tratando de regular eh, cripto, <ríe> tendrá que lidiar con qué pasa cuando se mueve dinero entre máquinas, qué pasa cuando ordenadores hacen pagos entre ellas. Y cómo regular todo esto. No lo llevarán nada bien. Y me parece que un eh, beneficiario 
de todo esto será Bitcoin. Pues Bitcoin todavía no se ve demasiado, pero Bitcoin es el único dinero nativo digital. Y, y será muy importante cuando las inteligencias artificiales, bueno, los softwares, empiecen a comunicarse y a enviarse valor entre, entre ellos. Y hablemos de otros vasos comunicantes, en este caso vasos comunicantes eh, entre personas. Y es que tenemos a nuestra amiga Úrsula von der Leyen, presidenta de la, de la Comisión Europea y conocida por éxitos como la imposición a todos los europeos de reformar su casa para hacerla verde, cosa que esperarán que hagamos de aquí a unos años. Bueno, pues estos días nuestra amiga Úrsula anda negociando con Egipto. ¿Y por qué anda negociando con Egipto? Bueno, la razón de sus negociaciones es que busca controlar la migración masiva que se está produciendo desde el norte de África a Europa. En gran parte sale de Egipto. Las negociaciones que está teniendo Úrsula con eh, su negociador egipcio son secretas, pero los detalles que afloran hablan de cómo se podría estar ofreciendo a Egipto grano comida producida en Ucrania como medio de pago a, para este país que sufre ahora mismo una crisis alimentaria y que así se vea más incentivado a tratar de controlar sus fronteras de una mejor manera. Es decir, se está llegando a los egipcios y se está, se está diciendo, oye, mira, tenemos un montón de comida ahí de, de Ucrania, nos llevamos muy bien con Ucrania ahora porque estamos eh, ayudándoles ahí en su en su ejercicio de resistencia frente a Rusia. Total, que ¿por qué no os mandamos un poco de comida desde Ucrania y vosotros hacéis un poquito mejor vuestro trabajo de controlar las fronteras para que no se nos llene esto de gente desde, desde África? Esa es un poco la negociación que se está llevando a cabo. Y yo no tengo experiencia en la negociación internacional, pero me aventuro a pensar que si a los egipcios les pagan por solucionar un problema que es imposible de controlar, o al menos es imposible de encontrar al culpable de no controlar bien la migración, pues muy probablemente lo que veremos es un incremento o un crecimiento de ese problema para así recibir más pagos para tratar de solucionarlo. No lo sé, pero es una intuición que tengo. Si tú tienes esta intuición también, pues comparte, comparte esto, breve anuncio, y ahora seguimos con cómo el Real Madrid pierde 2,6 Bellinghams. Pero sí, nada, simplemente 30 segundos para recordaros que este podcast convive con todos vosotros, supongo, y que vive y crece gracias a vuestra ayuda. Podéis compartir este capítulo en Twitter, por ejemplo, simplemente copiáis el enlace, lo ponéis en Twitter, podéis hacerlo en... Um, en WhatsApp o lo que sea, cada vez que compartís esto tiene impacto en el algoritmo de, de Spotify y entonces permite a otros verlo, también en el caso de, de si, ves, si ves este contenido en YouTube. Total, que ayuda mucho si compartís, dejáis likes y cosas de esas, parece una chorrada, pero realmente sí que ayuda. Y otra manera de ayudarme y de ayudarte sería emplear a los sponsors de este canal. El primero sería Relay, a quien puedes usar para comprar Bitcoin de manera barata, rápida. Puedes hacerlo de manera incluso más barata si usas el enlace que está en la descripción, que tiene un descuento, y puedes guardar ese Bitcoin que compres en una Bitbox. Una Bitbox es eh, una especie de USB guay que te permite guardar Bitcoin de manera segura, de manera que no esté conectado con Internet y te permita tener la custodia de tu Bitcoin en, en tus manos. Cosa que en algún momento deberías empezar a plantearte si no lo haces. Y puedes hacerlo de forma barata con una Bitbox con el enlace en la descripción. Bien. Hablemos de cómo el Real Madrid está perdiendo 2,6 Bellinghams, pero empecemos con la idea que me hizo plantearme esta cuestión. 
Resulta que ayer se anunció que Botev Plovdiv, el, el Botev Plovdiv, mejor dicho, club de fútbol búlgaro ancestral, es decir, el, el, club, de búlgaro, el club de fútbol búlgaro más antiguo, creo, ha adoptado Bitcoin como moneda de pagos o algo así. Vamos, que acepta Bitcoin ahora mismo si tú quieres ir y comprarte una camiseta del Botev. Que tú dirás, bueno, pues no sé, igual te pilla un poco lejos el Botev, la camiseta mola, puedes pagarla con Bitcoin, bien, molón. Típico anuncio que dices, ah, pues mira, chachi, ¿no? Pero esto me llevó a pensar, ¿por qué no otros clubs están haciendo esto? Y es más, ¿por qué no están empezando a poner algo de su tesorería en eh, Bitcoin? Y, como pensar es gratis, lo que hice fue ponerme a investigar qué está haciendo el Real Madrid con su tesorería. Y llegué al informe de situación económica del Real Madrid de junio 2022, que es el último publicado. Bien, pues ese informe muestra un nivel de tesorería de 425 millones de euros que tiene el Madrid en euros en, en, en su tesorería. Al respecto de este monto de tesorería que tienen en euros, comentan algo al eh, sobre la inflación. Y voy a citar ahora mismo al, al informe económico del Real Madrid cuando trata la cuestión de la inflación. Cito. La inflación tiene un impacto moderado en los gastos del club. Dada su estructura de costes, donde no hay consumo de materias primas, el consumo de energía es poco relevante y donde la parte de gastos de servicios externos y personal no deportivo que están vinculados a corto plazo a la inflación supone menos del 20% de los gastos totales del club. Además, parte del aumento del gasto que provoca la inflación va a ser compensado con el correspondiente incremento que se produce en determinadas partidas de ingreso. Cierro cita. Vamos, que no ven que la inflación sea un problema... Pero no se dan cuenta de que realmente sí que está teniendo un impacto. Y es que dicen que el impacto de la inflación es moderado. Pero no puede ser moderado si tienes 425 millones de euros en la tesorería. Si mantuvieses este saldo, que no va a ser el caso, pero pongamos, hagamos el ejercicio. Si mantuvieses ese saldo de 425 millones de euros con una inflación del 3%, Pasados 10 años, es decir, para cuando tengas que renovar el equipo, que ahora sí son muy jóvenes, pero dentro de 10 años todos serán como Modric y tendrás que cambiarlos. Bueno, pues dentro de 10 años, esos 425 millones se habrán devaluado en 111 millones. Más o menos un Bellingham y poco más. Pero eso es al nivel de inflación normal, digamos que podemos esperar un 3%. Pero, ¿cuál es la inflación? en el mundo de los futbolistas. Bueno, para eso hay que ver la inflación que nos provee o el número de inflación del que nos provee Transfer Market, que es el mercado donde están los precios de los futbolistas y este estima la inflación en los futbolistas en los últimos 10 años en un 9%. Si la inflación se mantiene en ese 9% y si mantienes un saldo de 425 millones, esos 425 millones se devaluarían en 260 millones pasados 10 años a un 9% de inflación. Esos son 2,6% Jude Bellingham's. O sea que el impacto de la inflación no es moderado. Esos saldos deberían estar en Bitcoin. Bien, ¿quién está haciendo esto bien? Un Redditor. Un Redditor que hemos encontrado, bueno, que Bitcoin Magazine ha encontrado, ha encontrado un Redditor. El Redditor paciente. ¿Quién es un Redditor? Bueno, un Redditor es una persona que está en Reddit, básicamente. Tú, si estás en Twitter, serías un tuitero o ahora eres un exero. Cosa que es un poco extraña de pronunciar. Bueno, pues lo que hay es un redditor a quien podemos llamar el redditor paciente. Este redditor paciente ha compartido su experiencia invirtiendo en Bitcoin en el último año. Lo llamamos el redditor paciente porque durante cada día de los últimos 365 días ha ido invirtiendo 5 dólares 
en Bitcoin. Y así, de esta manera tan limpia, honesta, ha acumulado 0,075 Bitcoins. El precio medio de compra se estima en 24.000 dólares y el precio actual de Bitcoin está en 34.000 dólares. Lo cual hace que una inversión total de 1.825 dólares se haya convertido en 2.585 dólares, lo cual es un 41% más. Y nos habla del valor del dollar cost average, es decir, de comprar un poquito todos los días, todas las semanas o todos los meses, sobre todo si el precio sube. Claro, si el precio hubiese bajado en este lapso de un año, pues igual el redditor paciente seguiría siendo paciente y no habría compartido todavía su ejercicio. Lo importante es que invertir en Bitcoin es difícil, encontrar los eh, suelos y los techos es difícil y es verdad que el DCA se muestra en muchos casos acertado. E hice un ejercicio en su día sobre cuáles eran las mejores formas de comprar Bitcoin y el DCA parecía lo más sencillo para, para todos. Esto podría ayudar incluso a las finanzas de un club tan eh, mal, malo con las finanzas como el Barça. <ríe> y pasemos a la necrológica de hoy. Es interesante abordar la necrológica de hoy, un día como el Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Muertos. Podríamos acordarnos de todos los muertos que han muerto, pero sería un poco genérico. Así que, teniendo en cuenta el tono gris, taciturno del mañanero de hoy, quiero recordar la muerte de hoy, la muerte en el día de hoy, de Florence Mills, una cantante de cabaret conocida como la reina de la felicidad, quien murió de tuberculosis a los 31 años. Total, que si esta mujer muerta por tuberculosis, que no es una enfermedad agradable, a los 31, que no es una edad avanzada, era la reina de la felicidad, pues eh, realmente no tienes motivos para no estar feliz. Así que, trabájatelo un poco. Y si necesitas ayuda, pues comparte. Ayudar a otros siempre te sirve para ayudarte a ti mismo, o al menos lo leí una vez en un libro de autoayuda. Así que comparte esto con eh, otras personas. Puedes buscarme en Twitter si quieres más consejos. <ríe> Alberto-Mera. Puedes eh, comprar Bitcoin de manera fácil, rápida en eh, Relay usando el enlace de la descripción y puedes guardar este Bitcoin en una Bitbox si así lo deseas, si así deseas ser consciente y seguro con tu custodia de Bitcoin. Pues nada, dicho todo esto, a pasar un buen día. 